0: até meu óculos aqui porque está embaçando demais é muita emoção é, é muita emoção e, e, e é um turbilhão de sentimentos é, é impressionante como que Deus trabalha profundamente nas, nas, nas coisas simples se a gente tivesse só dado, ter dado uma volta de barco sem sinal é, e sem encontrar ninguém, já teria feito uma transformação enorme, enorme na, na, na minha vida. É... Impressionante como Deus trabalha na relação, e nem Ele mesmo quis ficar só, e Ele se relaciona, ele, 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 ele é um Deus triuno, de uma forma que a gente não consegue explicar, mas Ele trabalha na relação, Ele é a relação, sem ter a relação, a gente não encontra o, o Espírito de Cristo. Porque o Espírito de Cristo ele é um só. E ele só faz sentido se ele for comunicado com mais uma pessoa. então é que a palavra de Deus fala que quando há dois ou mais, ali o Senhor está. Não existe o Espírito na, 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 no individual. Não existe o Espírito no eu. Por isso que quando fala assim quem? O que, que é o quem? Eu, uma certeza eu tenho, quem não é eu. Porque o eu não faz sentido. Trabalhar sozinho não faz sentido nenhum. Não foi para isso que Deus nos criou, nos deu uma missão. Não, não, não é esse o nosso propósito, trabalhar a partir da minha vida, mas é sempre a partir da nossa vida. É sempre a partir de uma relação. E isso que eles falaram, o Sérgio, o Tarcísio, falou que de ficar sem o celular, de ficar focado 100% na pessoa que está do seu lado, vivendo esse momento, essa é a missão de Deus. As pessoas, elas têm, e as pessoas eu me incluo, a gente tem uma facilidade enorme em entender o plano de Deus, uh, achando que o principal é a nossa salvação. É a sua salvação. E a minha salvação. E não é. E não é. Nunca foi. É também. Mas o principal foco, o principal, a, 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 o principal plano de Deus, não foi trabalhar a minha salvação. Porque se não, a partir do momento que eu confessasse a Cristo, eu já, já estaria lá no céu. Já havia cumprido a missão que Deus me designou aqui nessa, nessa terra. Mas não. É porque a gente... Já foi abençoado e a gente já foi salvo Antes mesmo da gente nascer Nada com que a gente faça não, não, é, não é nada do nosso esforço Não é nada das nossas obras Não é a nossa capacidade Não são as nossas qualidades Que atentaram a, a, a Deus Para ele falar esse aqui merece Esse aqui não merece Esse aqui tem todas as qualidades Ele está preparado para ser salvo E aí eu, 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 eu vou trabalhar nessa salvação A partir daquilo que ele vai fazer não daquilo que Ele é. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Deus nos deu aqui não para nós sermos salvos. Mas sendo salvos, que a gente pudesse trabalhar na missão de Deus salvando mais pessoas. Eu queria ler uma palavra aqui, está lá em Romanos, no capítulo 8. É rapidinho. versículo 28 e 29 só. Está escrito assim... Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos... Irmãos, deixa eu só fazer uma pergunta aqui pra vocês. Todo mundo aqui crê que é filho de Deus? Porque se alguém ainda não crê, talvez essa palavra não vá fazer sentido para você. Mas é o seguinte, é, se você crê que você é filho de Deus, Deus Ele te ama e, ele, e, e você já faz parte da família dEle antes até mesmo de você nascer. Você já faz parte. A nossa identidade é a identidade de filho. E Deus nos ama. Isso pode parecer até algo corriqueiro, a gente ouve isso demais. Mas o que é o amor de um pai? Qual que é. A, 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 qual seria assim, a maior. É, é, a maior alegria de um pai num filho? A maior alegria de um pai em relação ao seu filho é você dar comida para ele? Não. Mas o pai, ele, ele dá comida para o seu filho todos os dias, ele dá roupa, ele dá condições, ele o abençoa com aquilo que é o básico para ele todos os dias, ele garante isso para o filho. Um filho de dois anos, ele não tem condições nenhuma de, de, comp de, de comprar sua própria comida, de se alimentar sozinho, de, de se vestir sozinho, é, de ter condições materiais para ir à escola, pra, enfim, para suprir as suas necessidades básicas. Mas Deus nos dá isso. E a palavra de Deus fala que o passarinho que vive cantando, que ele tem ele, 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 falta lugar para ele dormir, falta alimento para ele, não falta, Deus supre. Até as pessoas que não estão você não precisa se preocupar com você mesmo. O nosso pai já se preocupa com com a, com a gente. A maior alegria de um pai. A maior alegria de um pai. E eu acredito que os avós aqui vão poder testemunhar isso. É quando um filho seu se torna um pai. É quando você viu que aquele filho, ele se tornou alguém que se responsabilizou por um outro filho. Aquele que entendeu qual que é o seu papel. Aquele que entendeu qual que é o seu propósito aqui. É um filho que vira um pai e fala assim, agora eu sou um pai também, pai. Por isso que aqui na palavra ele fala... Aquele que de antemão nos conheceu, também nos predestinou, também nos quis que nós fôssemos conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Há poucos anos atrás, o primogênito de uma família era aquele que herdava a herança. E ele herdava toda a herança. Só que isso, é... isso tinha um propósito. Ele herdava toda a herança porque ele era responsável por cuidar de toda a família. Ele cuidava dos irmãos mais novos, ele cuidava dos, dos, dos sobrinhos, ele cuidava de toda, toda a sua classe hereditária, ele era o responsável. Então o primogênito ele tinha essa responsabilidade enorme. E isso não, não, não era pela sua capacidade, não era por aquém, por, 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 pelo que ele fez, ele simplesmente nasceu primeiro. Então ele era o primogênito porque ele era, então ele tinha responsabilidade porque, porque coube a ele, que ele nasceu primeiro. Beleza. Por que, que eu estou dizendo isso, meus irmãos? A gente, nós, e eu me incluo nisso, nós estamos passando a vida inteira numa ótica de trabalhar para a nossa salvação. Mesmo que intuitivamente. E isso mata a gente. Porque isso não nos amadurece. Quando a gente lê que a palavra de Deus é o seguinte, Deus já nos abençoou. Deus já nos chamou para a sua família. Deus já nos supriu de todas as necessidades, de todas as carências que o nosso corpo pode pedir. É para que eu entenda que eu já faço parte da família de Deus. E se eu faço parte da família de Deus, se Deus é o meu pai e Deus é o rei dos reis, quer dizer que nós fazemos parte dessa família real, dessa família de filhos. Só que diferente do imperador que obtém seu... Seu império que obtém a liderança por, por imposição e por poder. O rei é, é uma escolha divina. É uma escolha que vem do próprio Deus. Um príncipe, ele encara o seu... E ele, ele é ensinado desde pequeno a ser responsável pelo seu reino. A ser responsável por todo lugar que é lhe dado a autoridade para liderar. Para ser responsável. Deixa eu te falar, se nós somos filhos de Deus, se Deus é o rei, quer dizer que nós somos príncipes dessa terra. Para sermos chamados, para sermos a semelhança do filho. Nós somos responsáveis por tudo. Quando ele fala assim de um fluxo, você não precisa ir para a Amazônia, você não precisa ir para a África, você não precisa ir para uma favela, você precisa simplesmente estar Aonde você está. E se você entende que você é um príncipe. Aonde quer que você esteja, você vai ser responsável pelo reino de Deus. E o reino de Deus são pessoas. É toda a natureza criada. Nesse mesmo capítulo 8, vai falar lá que a natureza criada, ela geme como dores de parto. E ela aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A gente tende a crer que a natureza criada, a gente pensa só na natureza em si. Natureza criada é toda matéria, tudo que foi criado por Deus. Nós, pessoas, filhos de Deus, não filhos de Deus, qualquer pessoa. E ela aguarda, ela geme como dores de parto, aguardando a manifestação do Filho de Deus. Por que, que ela aguarda a manifestação do Filho de Deus? Porque ela aguarda quem vai ser responsável. Se a gente entende que nós somos filhos, que nós já recebemos todas as bênçãos que a gente já poderia querer na vida... Isso já nos foi suprido. A gente tem que simplesmente gastar tempo com outras pessoas para que elas entendam também a, a filiação delas, quem elas são. O tempo que a gente gasta em favor um do outro é para eu olhar para ele e falar assim, meu irmão, tá difícil. Mas deixa eu te falar, Deus já te ama. Deus vai suprir todas as necessidades suas, todas, todas. O que está faltando para você é ser de propósito. O que falta para mim... É senso de propósito, sempre. E sempre vai faltar. É uma busca. É uma busca. A palavra de Deus diz que Jesus, quando ele fala assim, se alguém quiser vir após mim, então se alguém quiser vir conforme a imagem do filho, se alguém quiser ser conforme a semelhança do filho, o filho mais velho, primogênito, a, a, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. A si mesmo se negue. Irmãos... Presta atenção nisso que eu vou falar, porque tomara que o Espírito Santo faça isso dar sentido no coração de vocês e que eu consiga traduzir um pouco disso que eu quero realmente passar. Nossa vida, nós já fomos criados, essa nossa natureza egoísta, ela foi criada para viver na individualidade. Você pode viver em coletividade, mas cada um trabalhando no seu próprio indivíduo. A gente pode se relacionar, a gente pode fazer boas ações Mas se a gente estiver fazendo Pra gente, isso não faz sentido Nenhum Nenhum Judas, ele expulsou demônios Judas curou enfermos Judas, ele foi mandado lá Depois eu leio pra vocês aqui Que é verdade O dom de Deus, ele é irrevogável O que Deus quer de um filho É transformar a sua consciência porque eu posso fazer boas ações, mas focado em mim mesmo. Eu posso fazer a filantropia, e a filantropia por si só ela nunca vai dar certo, porque é eu querendo pagar a conta, mas sem me envolver. É eu querer pagar a conta sem estar na mesa, sem compartilhar da própria mesa. Então Deus ele nunca enviou ninguém, nunca. Ele não envia ninguém a algum lugar para fazer um serviço. Deus nos envia para qualquer lugar para a gente estabelecer uma relação. Então a gente foi para lá, não foi para suprir as necessidades é, é, de saúde, odontológicas, psicológicas, a gente não foi só para isso. A gente foi para conhecer irmãos. A gente foi para chegar lá e procurar. Cadê o príncipe daqui? Senhor, eu, eu, eu não quero visitar todas as casas. Não é a quantidade, é a qualidade. Senhor, me aponta o príncipe dessa comunidade aqui para que eu tenha tempo de mesa com essa pessoa, para que eu possa conhecer essa pessoa, que eu possa estabelecer uma relação aqui em Goiânia. E, a, e, a gente, e Deus nos deu tanta graça que em toda a comunidade que a gente foi, a gente pôde achar esses príncipes. E haviam lugares que os príncipes eram, faziam parte do tráfico, lá em Manaus, era usuário de cocaína, de maconha, de pedra, já haviam cometido homicídio, já haviam roubado, mas a gente olhou o coração dessa pessoa e a gente chegou nele, que ele era o príncipe. Vai entender isso? Eu consigo entender isso. Porque eu estou aqui falando para vocês. Eu não merecia estar aqui. Não merecia de jeito nenhum. E não mereço. Continuo não merecendo. Porque Deus me amou, e me chamou para ser filho dele, independente da pessoa vagabunda que eu sou. Independente do miserável que eu sou. Mas ele me deu um espírito que me faz... É, eu sou mesmo. Vocês têm que imaginar lá na Amazônia. Você <risos> não está entendendo. <risos> o Rio Negro escorria na minha cara. Assim. <risos> mas Deus, ele, 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 apesar de mim, ele me adotou como filho. E ele me deu um espírito que me faz sair do meu egoísmo e de olhar para uma relação, não por aquela relação pode me, me trazer de benefício, não olhar para essa relação numa ótica contratual, entre direitos e obrigações. Mas ele me dá essa condição que é o espírito do Cristo, que é aquele que se sacrifica em favor do outro, deu abdicado o meu direito em favor do próximo. E isso gasta tempo, isso não é um recurso. Não é você simplesmente tirar cinco mil reais e, e suprir a necessidade dessa pessoa. É você sentar na mesa com ela. É você gastar tempo com ela. E aí você pode dar os cinco mil, você pode abençoar. Mas o principal ali era o tempo que a gente gastava em favor daquelas pessoas. E o tempo que elas gastavam em favor de nós mesmos. Eu fui muito quebrado. Eu fui muito quebrado porque nós temos muito. A nossa igreja aqui, ela, ela foi abençoada com muita coisa. Mas isso não faria sentido nenhum se a gente não fosse filho de Deus. Só que eu estou utilizando as riquezas materiais que Deus me dá. Eu estou utilizando a minha capacidade profissional em favor de mim. Em favor de mim. A gente cantou essa música que Deus é Deus. Ela foi, compo é, o compositor dessa música se chama Delino Marçal. Irmãos, ele é meu vizinho, de porta, tem mais ou menos um ano, mas é de porta mesmo, a minha distância com a dele é pelo menos é só uns 30 centímetros. Eu nunca chamei ele para tomar um café lá em casa. E aí a gente vai para a Amazônia, Deus nos faz tirar todo, todo, todo esse trânsito louco que existe na nossa cabeça... A gente para é celular, é gente, a gente não consegue fazer nada e a gente não gasta tempo com o nosso vizinho. A gente não gasta tempo com, no... eu não gastei tempo com o meu vizinho. E eu ainda não chamar ele para tomar um café. Eu não chamei porque eu não encontrei ele ainda. Eu tô doido para encontrar meu vizinho. Eu nunca quis, é, vou deixar um bilhetinho vai, pra... irmão, pelo amor de Deus, vem tomar um café aqui em casa. Eu tô com muita vergonha, eu tô com muita vergonha. E, no, e, e outra coisa, o vizinho meu podia ser um, aquele vizinho. Meu irmão, o cara escreveu a música mais treta que tá tendo. Deus é Deus. No mais ele dá uma palinha para mim e eu não quero gastar tempo. Porque vai envolver esforço, vai envolver uma disposição, vai envolver às vezes um, eu não quero conhecer mais ninguém. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? A gente tem que aprender quem nós somos. Nós fomos feitos para sermos a imagem e semelhança do Filho. E a gente quer ser Deus. Nós queremos ser Deus. A gente quer julgar as pessoas. A gente entende que a gente não foi chamado para ser Deus. A gente foi chamado para ser a semelhança do Filho. A ser a expressão de Deus na vida do Filho. E Jesus, meus irmãos, Ele não veio para julgar ninguém. Jesus não julgou ninguém. A única coisa que Jesus veio fazer aqui foi amar todas as pessoas. A pregar o evangelho é gastar tempo com todas as pessoas. Todas. Porque alguém gastou tempo comigo. E eu não merecia estar aqui. Eu não mereço estar aqui. Eu aos olhos dos homens, eu não era a pessoa adequada. Eu não merecia. Não tinha, eu, não, eu, eu não nasci num lar evangélico. Eu, eu fiz cagada a minha vida inteira. É, elas diminuíram, mas ainda tem, é, é, eu sou essa pessoa, e a gente encontrava as pessoas lá, e a religião tomando conta de tudo, tipo assim, um, eu, eu encontrei um senhor lá que está viciado em álcool, alcoólatra, ele falou assim, não, eu tenho que estar tá bom, eu tenho que estar tá capacitado para ir para a igreja, irmãos, a igreja é um hospital, a igreja é o lugar dos doentes, e eu falei para ele, irmão, você não vai conseguir melhorar dessa maneira de jeito nenhum, essa ótica de que eu tenho que estar, merecer estar na presença de Deus Para aí sim eu ir na igreja Está totalmente deturpada Porque merecer, você não vai merecer nunca Ele arregalou, é assim, igual eu não vou merecer Não há nada que me faça estar apto A estar na presença de Deus Nada, nada O espírito dele Foi derramado sobre todos nós Nós temos livre acesso a estar na presença de Deus. Então, meu irmão, se você tem que estar em um lugar, é na igreja. Se você tem que estar em um lugar, é na presença de Deus. E não o contrário. E a gente encontrou muitas pessoas carentes disso. Eles são muito religiosos. A gente chegava lá numa... A gente não é não, né? Eles chegavam lá na, na, na comunidade, tinha 30 casas. Tinha, tinha duas igrejas. Em todas as, todas as comunidades que a gente chegou lá. Tinha duas, pelo menos duas igrejas lá. E um campo de futebol. O povo lá gosta de jogar bola. É, e humilhar a gente lá, passando vergonha. É, é, todos os lugares tem igreja. Não existe um. Não tem Enzo lá. É Mateus, Lucas, Marcos, Ezequias, Zacarias. Só tem nome bíblico. O povo lá é assim. A palavra de Deus. Só que o olhar de julgamento é tão grande. As pessoas chegam e ela fala assim, esse irmão aí está em pecado. Ele não pode estar na presença de Deus. Ele, ele, ó, ele fala isso, mas ele faz aquilo ali. As pessoas não confessam seus pecados. As pessoas elas não sentam na mesa. Elas não têm ambiente para oferecer o perdão. Elas não têm ambiente para receber o perdão de ninguém. Porque elas não conseguem nem confessar. Elas não têm ambiente para confessar. E, um, e um, um dos momentos mais fortes... Que eu vivi com o Tarciso, com o Flávio, com o Samuquinha, com o Gustavo, com muitos irmãos. Foi quando a gente, em família, a gente confessou os pecados uns dos outros. A gente assumiu as nossas fraquezas. A gente assumiu o, tão, o quão frágeis, o quão, quão miseráveis a gente é. E a gente cresceu um com o outro nisso. Meu irmão, estamos junto. Nós estamos aqui. Então, a gente foi para lá. Não foi. É, para pregar. A gente foi para lá para estabelecer uma relação. A gente saiu daqui de Goiânia para estabelecer uma relação que já perdura há mais de 30 anos. E a gente veio para oxigenar isso conhecer essas pessoas, conhecer esses príncipes, conhecer esses caras, investir na vida deles, pegamos o telefone deles. E por incrível que pareça, tinha um lá que não viu o irmão dele há 28, ele nunca conheceu o irmão dele. Tem 28 anos. O irmão dele mora em Aparecida de Goiânia. Será que isso é coincidência ou não? Ou é jesus o Irmãos, quando Deus pediu para Abraão sair e ir para um lugar, ele levou para ele estabelecer um povo aonde quer que ele fosse. Que a gente possa entender a nossa filiação e entender que nós fazemos parte de uma família. E essa família é a igreja de Cristo ela é a igreja de Cristo nós somos parte de um só corpo um só membro, como Tarcísio falou ao passo que a gente foi encontrar irmãos em alguns quilômetros de distância a gente foi para encontrar parte da nossa família que a gente já se conhecia, mas não conhecia que Deus trabalha num plano da eternidade e a gente vê que a gente se conhece, porque quando, a gente, quando os filhos de Deus se encontram, e eles começam a, a sentar na mesma mesa, e, e no Espírito de Cristo, que é, eu não estou sentando com você para obter algo, mas simplesmente para oferecer, esse é o Espírito do Cristo. A gente via e a gente sentia que parecia que a gente conhecia essa pessoa pelo, por toda a vida. Os irmãos falavam assim, gente... Se esse cara duas horas aqui em casa, parece que eu conheço vocês minha vida inteira. É porque o espírito ele, ele se conhece, é um só espírito. O espírito do Cristo, ele é comunicado. E ele é partilhado. Essa é a diferença. A gente veio para cá não falar para vocês irem para Amazônia, não falar para vocês irem para África, mas para vocês entenderem quem vocês são. E que não é por, por, por pelo que vocês fazem. É, é por quem Deus quis que vocês fossem. Isso tem que fazer toda a diferença. A partir então do momento em que eu a si mesmo eu me nego, eu tomo a minha cruz e eu sigo a Cristo, que foi isso que Ele fez. Ele, ele morreu por todos nós. A, existem coisas que a gente não vai conseguir, né? Eu não vou conseguir morrer pelos seus pecados. Eu não, eu não vou conseguir espiar os pecados de toda a humanidade. Eu não vou conseguir isso. Mas o Espírito da doação ele está dentro de mim e ele está dentro de você. Ele está dentro de nós. E nós temos tanta coisa. Tanta coisa. A palavra de Deus diz que é mais fácil um, um camelo entrar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E eu acho que isso é verdade mesmo. Porque é muito difícil. Para a pessoa que está carente, para a pessoa que está precisando, ela não tem outra opção a não ser recorrer a Deus. E ela tem muita facilidade em compartilhar. Muita. Se você vai numa comunidade carente aqui, passa um menino na rua fazendo arte, é dez mães gritando e ele xingando esse menino. Vem aqui menino, faz essa arte não, porque a, a comunidade ela, ela, ela tem, ela tem tão pouco, que o que ela tem, eles não têm problema nenhum em partilhar. Um, um, um saco de arroz, alimenta é 40 pessoas. Porque um, ele vai para casa de um, dois copinhos, ah, tem aí vizinho um arroz? A gente não. A gente quer reter, a gente quer ter nossa segurança, a gente tem dificuldade demais em compartilhar, a gente tem dificuldade demais em, em doar aquilo que a gente tem, a gente quer doar aquilo que sobra. A gente não quer doar tudo que nós temos, que é o nosso tempo. Jesus veio para que a gente pudesse amar e pregar o evangelho para qualquer pessoa. Nós não fazemos acepção de pessoas. Se a gente trabalhasse com acepção de pessoas, ninguém gastaria tempo comigo. Ninguém. E tem muita gente aí que me conhece desde criança. e Sabe o tanto que eu era tentado. Mas graças a Deus, porque não é graças a mim, eu tenho condições de um espírito falar, ó, oh, apesar de você, olha para o outro lado. E Deus não tira a nossa responsabilidade. Eu estou finalizando. Deus não tira, como um bom pai... Deus não quer fazer tudo pelo filho. Deus quer nos dar todas as condições, por isso que Ele nos deu o Seu Espírito, para nós podermos optar pela responsabilidade. Optar pela paternidade. E quando um rico, ele opta pela responsabilidade, ele transforma muitas vidas. Ele transforma a empresa dele inteira, ele transforma a família dele inteira, ele transforma os amigos ele transforma tudo Porque ele, as pessoas viram pra ele, Olham para esse cara e falam assim Esse cara aí eu nunca imaginei que ele poderia Estar tá falando disso Mas ele mesmo Não tem condições não Mas o espírito, a capacidade ela foi dada por Deus Então meus irmãos Eu queria chamar vocês aqui para responsabilidade Se você crê que você é filho de Deus Você foi chamado de acordo com um propósito Entenda isso, pelo amor de Deus Entenda que você é filho de Deus Entenda a sua responsabilidade Onde quer que você esteja De levar o evangelho De se sacrificar De fazer sua empresa Um lugar onde, onde, onde Ela vai ser inspiração Para outras empresas onde, onde você trata o seu funcionário Com muito respeito, com muita dignidade Onde você fecha qualquer acordo comercial Não tentando sugar o cara ao máximo, sabendo que ele já está quebrado. Mas é onde ele, o cara entendendo que ele poderia ser sugado, que ele não tem outra opção, alguém optou por dar um pouco a mais, por fazer justiça. Justiça é eu me compadecer das dores do meu irmão. É eu sofrer junto, é eu me alegrar junto. Jesus poderia só ter ressuscitado Lázaro. Ele só poderia ter feito esse serviço. Mas ele preferiu e ele optou por chorar. Por viver. Por isso que a filantropia nunca vai funcionar. Porque você só paga a conta. Você não senta na mesa. Você não chora junto. Você não tem ninguém para você chorar. Graças a Deus a gente pode chorar junto. Graças a Deus o Rony, apesar de ter passado por essa tribulação enorme. A esperança nele está nos irmãos. Pessoas que poderiam estar tá fazendo muito mais coisa. Ao invés de gastar tempo do irmão que só ia ter coisa ruim para falar. Mas eles estão lá, investindo nessa relação. Não é, meu irmão? isso faz todo sentido. Por isso que o ambiente é a igreja. Só a igreja é capaz de proporcionar essa transformação. Porque só a igreja que está tá disposta, a igreja que eu digo, não são tempos. A igreja são, é, são, são os cristos. É o Espírito do Cristo que habita em mim, em você. É o Espírito do Cristo. Só o Espírito do Cristo tem condição de sentar numa mesa sem, é, é, sem querer obter vantagem nenhuma. Amém? Então, antes da gente terminar, eu queria passar de novo a... a to passa aquela música lá, que é a música Casa, que o nosso irmão cantou. É o vídeo do Tarciso. E... Prestem de novo atenção nessa letra. Nós somos convidados para uma mesa que a gente não merecia estar. Nós somos chamados para ser, pra, lá a gente obtém o perdão, lá a gente é perdoado. Para que a gente é perdoado, gente? Para a gente ter condições de perdoar. Deus nos salvou para que nós pudéssemos ser salvadores de pessoas. Nós estamos sob a missão de Deus. Não é a gente que salva, o Espírito do Cristo salva. E esse já habita em nós. Todos nós temos essa condição. Todos, irmãos. Todos. Não, 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 não descredite você. Você mesmo não vale nada. Mas o Espírito que habita em você vai te fazer ser a melhor pessoa desse mundo. Amém?